0: Extinction Rebellion, der Podcast.
1: Cool, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute neben den klassischen Updates aus der Bewegung ein paar netten Erfolgsmeldungen aus letzter Zeit und einem kleinen Call to Action, ein Interview mit Natalie aus der Diversitäts AG. Und zwar erzählt sie ein bisschen was zum Thema Dominanz und zum Kartenset, was entwickelt worden ist zu dem Thema.
2: Los geht's mit den Updates und da fangen wir an mit den Strategiekonferenzen, die ja schon voll Fahrt aufgenommen haben. Im Januar gab es ein vorbereitendes Arbeitswochenende der bundes -AGs und jetzt war die erste Strategiekonferenz am Wochenende 5. 6. Februar. Die zweite Strategiekonferenz kommt noch und zwar am 19. und 20. Februar und da sind weiterhin alle herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Ihr braucht euch nicht extra anzumelden, wenn ihr einen MetaMouse-Zugang habt, dann werden dort alle Infos und der Link zur Konferenz geteilt. Wenn ihr kein MetaMost habt, könnt ihr euch auf unserer Website anmelden, damit ihr per E-Mail alle Infos bekommt. Den Link für diese E-Mail-Anmeldung packen wir euch in unsere Shownotes. Außerdem, wenn ihr noch mithelfen wollt, es werden noch Protokollantinnen gesucht. Auch dazu schreiben wir die Info, wie ihr euch zum Mithelfen melden könnt, in die Shownotes.
1: Während es in den Strategiekonferenzen ja ganz konkret um die Strategie 2022 geht, hat sich zudem eine PG Lernende Bewegung gegründet. Also einfach eine Gruppe von Menschen, die einen längeren Reflexionsprozess lostreten möchten. Fragen sollen da zum Beispiel sein, wo stehen wir, wo sind wir unseren Zielen näher gekommen, wo passt unsere Vision des Wandels weiterhin zu unseren Erfahrungen oder auch repräsentieren unsere Aktionen unsere Vorstellungen. Generell soll es darum gehen, Annahmen von den Anfängen von XR Deutschland, also 2019, zu hinterfragen und gegebenenfalls an die Realität in Deutschland anzupassen. Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es nicht unbedingt darum geht, dass die PG selbst an den Fragen tüftelt, sondern vielmehr möchte sie einen Prozess schaffen, dass die Bewegung als Ganzes an diesen Fragen arbeiten kann. Die Gruppe möchte den Prozess zu einem bundesweiten Treffen führen, gegebenenfalls auch mehreren digitalen Treffen und an einem großen analogen, bei welchem wir ja vielleicht sogar Entscheidungen treffen können, was ja auch nicht immer so leicht ist in einer Graswurzelbewegung. Hier auf jeden Fall nochmal die Einladung, in der PG aktiv zu werden. Es gibt ein nächstes Onboarding am 13.02. und weitere auf Anfrage. Wir verlinken euch den Kanal zur PG für
0: Kontakt und Info. Das nächste Update geht an die Menschen in Extinction Rebellion, die ohne eigene Ortsgruppe unterwegs sind. Wenn ihr gerne eine oder eine weitere in eurer Gegend hättet, dann hilft euch die AG Mobilisierung sehr gerne bei der Gründung. Sie kann für euch und mit euch Kontakte herstellen zu RebellInnen im Umkreis und sie kann euch mit den bundesweiten Arbeitsgruppen und Communities vernetzen. Meldet euch einfach bei gründung gründung.extinctionrebellion.de, das ist auch in den Shownotes drin. Und dann können alle gemeinsam schauen, wie euch die AG Mobi am besten unterstützen kann. Beispiele für neue Ortsgruppen sind Bingen, das liegt am Mittelrhein, und die Stadtteilgruppe Berlin Wedding mit 15 Menschen beim Auftragtreffen.
1: Ja, ein weiteres Angebot kommt aus der AG Outreach. In vielen Städten wird ja klassisch über XR Talks mobilisiert, also über Vorträge zur Dringlichkeit der ökologischen Krise und Extinction Rebellion. Die Frage ist natürlich, inwiefern das jetzt ganz aktuell möglich ist wegen Corona. Aber falls ihr mal einen XR-Talk im Kleinen durchführen möchtet, ähm, gerade mit FreundInnen, KollegInnen, Familienmitgliedern, NachbarInnen und Bekannten und ähm, dabei Unterstützung mögt, egal ob ihr einfach Fragen habt oder Menschen braucht, die den Vortrag halten, dann meldet euch gerne bei outreach at extinctionrebellion.de. Die E-Mail schreiben wir auch nochmal in die Show Notes. Die geltenden Corona-Richtlinien werden da auf jeden Fall berücksichtigt. Ähm, die RednerInnen sind geimpft und getestet. Und genauso äh, gibt es auch die Möglichkeit, das in Hybrid durchzuführen oder äh, ja, im Rahmen von so einem Online-Talk. Das war es erstmal an Updates. Was gibt es denn so an einer Erfolgsmeldung, Kasper?
0: Die erste Erfolgsmeldung kommt aus Nürnberg. Dort wurde am 5.1. eine Fleischfabrik blockiert, die Uli Hoeneß mitgegründet hatte. Mit Sprüchen wie Uli Hoeneß-Nimmersatt wurstet uns die Erde platt wurden zu seinem 17. Geburtstag Eingänge mit Tripods und Bannern zugemacht. Die Aktion war zum einen ein medialer Erfolg mit Berichterstattung durch die dpa, also damit Meldungen in zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung und der Bayerischen Rundfunk. Und außerdem war es eine echt gute Kooperation von Animal Rebellion mit Extinction Rebellion mit Aktivisten aus München, Nürnberg und Rosenheim.
2: Eine weitere coole Erfolgsmeldung ist, dass Coca-Cola jetzt endlich die Pläne für einen dritten Brunnen in Lüneburg zurückgezogen hat. Da gab es ja vor einem Jahr von uns einige Aktionen, vor allem vom Nordbündnis vor Ort. Und Coca-Cola wollte da seine Grundwassermenge, die sie abpumpen für ihr Wasser, verdoppeln. Und das ist jetzt zum Glück abgewendet. Hilfe kam dabei auch aus den Städten Vittel und Wolwig, die ihrerseits für ihr Wasser kämpfen.
0: Und die letzte Erfolgsmeldung kommt aus Berlin. Dort wurde der Hauptsitz von Bayer Monsanto für mehrere Stunden blockiert, um deren Beteiligung bei der Herstellung von Glyphosat und anderen Pestiziden, Fungiziden und so weiter nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Darüber hat dann auch die Berliner Morgenpost berichtet.
1: Wir haben, wie gesagt, jetzt noch ein Interview mit Nathalie aus der Diversitäts AG zum Thema Dominanz. Im Interview kommen ein paar Fachbegriffe vor. Wir schreiben die nochmal aufgeschlüsselt in die Shownotes bzw.
3: die Podcast-Beschreibung.
2: Hallo Nathalie, schön, dass du da bist und mit uns ein kleines Interview machst. Magst du dich kurz einmal vorstellen?
3: Ja, ich bin es auch schön, hier zu sein. Ich bin Nathalie und meine Pronomen sind Sie und Ihr. Und ich bin bei der AG Inklusion und Diversität aktiv und ja, auch hier in der Ortsgruppe in Frankfurt und auch noch bei dem Vulnerable-Kollektiv. Genau.
2: Kannst du ein bisschen was zum Vulnerables-Kollektiv sagen oder was genau das ist?
3: Das ist ein, eigentlich ein Kunstprojekt, also von ein paar Menschen, die auch äh, zu XA gehören, aber auch äh, ja, sich mit Kunst beschäftigen wollen, mit künstlerischen Mitteln auch rebellieren wollen. Und da geht es auch viel eigentlich uns um den inneren Wandel. Und äh, genau.
2: Wir wollen heute ja über das Thema äh, Dominanz reden. Und ihr habt da auch so ein Kartenset entwickelt. Wie würdest du Dominanz definieren oder beschreiben, wenn man das jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel einem Kind erklären müsste, das irgendwie erstmal mit diesem Begriff nicht so viel anfangen kann?
3: Naja, dominantes Verhalten ist Verhalten, das wir, die meisten von uns, gelernt haben, einfach bei der Erziehung. Und zwar da, wo wir, was ich jetzt einem Kind schwer erklären kann, aber zu einer privilegierten Gruppe gehören, weiße oder Männer oder... Menschen ohne Behinderung, den, die in unserer Gesellschaft es eben leichter haben. Die lernen eigentlich in ihrer Erziehung, in der Gesellschaft, in der Schule, überall, lernen sie bestimmte Verhaltensweisen und mit diesen Verhaltensweisen tragen sie ganz unbewusst dazu bei, dass Menschen aus den unterdrückten Gruppen, also äh, POC und äh, Menschen mit Behinderung oder äh, Flinter- nicht so mitmachen können in der Gesellschaft und nicht die gleichen Möglichkeiten und Rechte haben und das System einfach ungerecht ist. Ist das so kindgerecht erklärt? Naja.
2: <lacht> ist vielleicht für ein Kind auch noch ein bisschen kompliziert. aber ja, ähm, vielleicht ein älteres Kind.
3: <lacht>
2: aber vielleicht hast du ein paar Beispiele oder so, was kann unter anderem dann dominantes Verhalten sein mhm. oder wie zeigt sich das in Interaktionen oder so?
3: Ja, also ich habe zum Beispiel letztens ein Gespräch hier von zwei Nachbarjungs belauscht, die so sechs, sieben sind und die haben sich darüber unterhalten, dass sie halt als Jungs viel äh, mutiger sind und Mädchen ja immer so ängstlich sind. Das ist also zum Beispiel ein dominantes Verhalten, um Mädchen oder Flinter als ängstlich zu stereotypisieren, darzustellen. Und dann führt es dazu, dass ich, also durch diese diesen ganzen vielen Zuschreibungen, das ist jetzt ja nur eine, dass Flinter ängstlich sind, dann kommt dazu, dass Jungs sich im öffentlichen Raum mehr Raum nehmen. Man weiß, dass in der Pubertät zum Beispiel Mädchen sich aus dem öffentlichen Raum zurückziehen und das ist damit zu erklären, dass es sehr viel dominantes Verhalten gibt von Jungs, die zum Beispiel den Körperbau von Mädchen kommentieren oder die Art, wie sie sich bewegen und es gibt auch Catcalling, also dieses im öffentlichen Raum eine Frau mit sexualisierten Bemerkungen äh, oder Kommentaren belästigen. Und das führt dazu, dass sich Mädchen und später auch Frauen aus dem öffentlichen Raum zurückziehen. Und dann gibt es die Stadtplanung, die ähm, mehr Raum in der Stadt einplant für männliche Jugendliche und keinen Raum für weibliche Jugendliche einplant. Und so sind es viele, viele kleine Sachen, die wir quasi alle unbewusst machen. Also die Stadtplaner machen das nicht bewusst, sondern sie sehen die Jungen an der Ecke stehen und denken, naja, wir brauchen Raum für die und achten nicht auf die Mädchen, die sich in die Zimmer zurückgezogen haben wegen der sexualisierten Gewalt und dem Catcalling und den Kommentaren. Und so sind eben diese vielen kleinen Sachen, die dann dazu beitragen, dass zum Beispiel eben Flinterpersonen sich im öffentlichen Raum nicht sicher fühlen und sich auch daraus zurückziehen und eben männlich, cis-männliche Menschen sich da viel mehr breit machen, auch im Körperbau breitbeinig dasetzen und so. Also das sind alles kleine Beispiele jetzt nur bezogen auf Raum nehmen quasi.
2: Und wo ja auch dann so ein bisschen reinspielt wieder die Erziehung, auch vom gesellschaftlichen Teil aus, nicht unbedingt nur von den Eltern, weil sozusagen bei Jungs natürlich auch wieder eher akzeptiert ist, dass die sich durchsetzen ne? und irgendwie, wenn sie vielleicht einen blöden Kommentar kriegen, eher dominant zurückschlagen, während natürlich bei Mädchen wieder dass eher nicht unbedingt gern gesehen wird, dass die jetzt, keine Ahnung, buschikos sind oder irgendwie ne, dominant auftreten.
3: Genau, auf jeden Fall. Also das sind ganz viele Mechanismen, also die Erziehung im Kindergarten, in der Schule, die Erziehung von der, der Peer-Gruppe, also von den Altersgenossinnen und den Eltern, alles zusammen, was wir in den Medien sehen. Also es gibt so auch jemand, der hat Hollywood-Filme zusammengeschnitten in vielen Szenen, wie da immer die männliche Hauptperson der weiblich gelesenen Hauptperson immer hinterhergeht und die, die Grenze überschreitet im, im Raum auch. Das heißt, wir werden die ganze Zeit mit Filmen und Medien und Berichten auch gefüttert, die diese Bilder dann immer wieder noch stärken. Also das ist eben nicht an einer Person festzumachen, sondern eine Dominanz ist eigentlich eine gesellschaftliche Struktur. Und deshalb reden wir auch von strukturell, dass es eben nicht Einzelfälle von einzelnen Personen sind, sondern es sind Strukturen, durch die wir alle, mit denen, in denen wir aufgewachsen sind und die wir in uns aufgenommen haben.
2: Kommen wir zu dem Kartenset dann, was... Äh ihr entwickelt habt oder entwickelt wurde? Ich weiß es gar nicht. Habt ihr es konkret entwickelt oder habt ihr es aufgegriffen? Wie ist das eigentlich entstanden?
3: Nee, wir haben es entwickelt und es war jetzt am Anfang gar nicht so die Idee, ein Kartenset zu machen. es fing eigentlich damit an, dass wir beobachtet hatten, dass bei uns in der Ortsgruppe Menschen aus den unterdrückten Gruppen sich zurückgezogen haben aus Arbeitsgruppen. Und so richtig bewusst wurde uns das dann, als wir mit ein paar Flinterpersonen personen zusammensaßen und gemerkt haben, dass wir uns alle aus einer AG zurückgezogen hatten, wo wir eigentlich mitmachen wollten. Und jede von einzelne von uns hat dann gesagt: Oh nee, da sind mir zu dominante Männer, da will ich nicht sein und hat sich still und leise zurückgezogen. Als das einmal das Thema da war, habe hab ich da weiter geforscht, weil ich auch, ich komme auch ein bisschen aus der Gender-Studienrichtung und habe früher Kommunikation zwischen verschiedenen Gruppen, auch zwischen Weißen und POC zum Beispiel untersucht. Und damit war ich schon so ein bisschen auf dieses Thema Kommunikation irgendwie. Dafür sensibilisiert und trotzdem hatte ich mich nie so ausführlich mit beschäftigt, in meinem eigenen Umfeld eigentlich. Und es war dann einfach so die Frage, warum ziehen sich Menschen leise aus Arbeitsgruppen zurück? Also beim Onboarding sieht man, dass viel diversere Menschen eigentlich kommen zu unserer Bewegung, als dann am Ende bleiben. Ne? Also das mhm. man jetzt schon mal eine Pronomenrunde oder man, man merkt plötzlich, dass am Anfang beim Onboarding mehr POC anwesend sind, als später in den AGs bleiben, nach einem halben Jahr von denen noch. Und dass sich Leute aus den unterdrückten gruppen eben oft ja, still zurückziehen und dafür gibt es eben Gründe, weil sie eben merken, dass da dominantes Verhalten ist und sich deshalb nicht wohlfühlen, sich nicht sicher fühlen oder einfach auch keinen Bock mehr haben auf dominantes Verhalten. Und auch die Erfahrung gemacht haben, dass es sehr schwer ist, das dominante Verhalten anzusprechen. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt dann für das Kartenset, dass wir gemerkt haben, wir sprechen es eigentlich auch nicht an, wir ziehen uns halt auch aus bestimmten AGs zurück. Also ich kenne auch bestimmte nationale AGs, wo ich inzwischen von neun oder zehn Flinter weiß, dass sie sich aus der AG zurückgezogen haben, ohne es anzusprechen, das mhm. dominante Verhalten von den anwesenden cis-männlichen Menschen. Und das hat eben mit schlechten Erfahrungen dazu zu tun, die man eher gemacht hat, aber auch damit, dass es gar keine Worte gibt oft für dieses dominante Verhalten das sah man zum Beispiel beim Begriff Menschplaining ganz doll, also ich bin viel in der digitalen Welt unterwegs, mit viel mit Programmiererinnen, also weiblich gelesene Programmiererinnen. Da war das Thema Mansplaining immer schon, also nur hatten wir kein Wort dafür. Also es kam ganz oft, dass die aus dem Meeting kamen und boah, jetzt hat mir wieder einer erklären wollen, wie man eine App installiert oder wie man, was weiß ich, in HTML macht. Dabei ist es mein Job ne? also das oder mein Schwager, der will mir mal erklären, was weiß ich, was die beste Software ist dabei, kann ich es programmieren, er hat keine Ahnung. Ne? Aber das Thema war schon da, aber es gab kein Wort dafür. Und dann hat Rebecca Solnit diesen Artikel geschrieben über Plane oder sie hat das eigentlich, das hieß Men Explain Things to Me und hat einen Fall beschrieben, wo auch ein Mann ihr ein Buch erklärt und <lacht> das sie unbedingt gelesen haben musste, ohne zu wissen, dass sie es geschrieben hatte. Und das ist so ein typischer Fall halt, dass der Mann durch seine Erziehung, weil er sehr selbstbewusst ist, durch dadurch, dass das System ihn so trägt mit allen Privilegien und mit in den Medien wird er dauernd bestärkt und so, ist er einfach selbstbewusster und hat auch dieses negative Bild mitbekommen von Flinter-Personen, die keine Ahnung von Technik haben zum Beispiel, ne? mhm. und wenn die beiden aufeinandertreffen, dann passiert es halt ganz schnell, dass die dominante Person, also in dem Fall jetzt der Zisman, aber genauso kann es eine weiße Person sein oder eine Person in Behinderung, halt einfach die andere Person unterschätzt und denkt, dass sie keine Ahnung hat und sich selbst überschätzt. In dem Moment, wo es den Begriff war, konnten Menschen es ansprechen dann wird oft gedacht, dass plötzlich das ein bisschen eine Modeerscheinung ist, weil plötzlich alle dieses Wort benutzen. Aber das liegt nur daran, dass davor das Wort nicht da war. Ja. Und wir haben halt gemerkt, dass uns die Worte fehlten, um das dominante Verhalten anzusprechen. Und es dann auch schwierig ist, wenn man nur als Flinterperson da sitzt und sagt, ja, du bist so dominant, dann kann der Mann, den man dann anspricht, auch nichts mit anfangen. <lacht> ja, das hilft ihm ja auch nicht. Wir wollten uns eben auf die Suche machen, um zu verstehen, was diese dominanten Verhaltensweisen sind. Und ursprünglich war es halt gedacht in Bezug auf Sexismus. Und wir haben dann aber schnell gemerkt, dass dieselben Verhaltensweisen, die wir eben als Flinter unangenehm finden, Verhaltensweisen sind, die POC bei weißen Menschen beobachten oder eben Menschen mit Behinderung bei Menschen ohne Behinderung beobachten. Also es in allen Arten von Diskriminierung ist, sind es die gleichen Arten von Dominanz. Es sind einfach bestimmte Tricks, mit denen man Dominanz unbewusst machen kann quasi. Die haben wir alle, wo wir privilegiert sind, einfach so unbewusst eben aufgesaugt und von anderen abgeschaut und mitbekommen. Und das Kartenset set war halt dafür gedacht, um das einfach ansprechen zu können. Es hat uns dann erstaunt, wie viele von den Mechanismen waren. Wir dachten erst, sind vielleicht 10, 15 und inzwischen haben wir mehr als 50 und wahrscheinlich könnte man das noch viel mehr aufschlüsseln. Die haben wir nicht erfunden, sondern diese Mechanismen, die waren tatsächlich in der Forschung schon vorhanden. Also wir haben alle möglichen Studien durchsucht aus der Frauenforschung, aber auch aus zum Beispiel Berichte von PUC in der Universität und Forschung, dazu oder zu Bewerbungsverfahren und also zu allen möglichen ähm, Foren von Menschen mit Behinderung, die sich austauschen und dann haben wir einfach gemerkt, das sind überall die gleichen Mechanismen, die ein bisschen andere Form haben können, aber mhm. sie funktionieren eigentlich auf die gleiche Art.
2: Und wie funktioniert das Kartenzett, also wie muss man sich das vorstellen, ist immer dann ein, ein Beispielverhalten pro Karte oder wie genau kann man sich das vorstellen und was kann man damit machen?
3: Ja, es gibt zum Beispiel eine Karte Raum dominieren und stehen da Beispiele drauf oder mehr Redezeit einnehmen oder Gaslighting, Tone Policing, also Worte, die man zum Teil vielleicht auch schon mal gehört hat, aber nicht so genau weiß, was sie bedeuten. Also für jeden dieser Mechanismen, die wir beobachtet haben, haben wir eine Karte gemacht. Und wir haben uns aber beschränkt auf Mechanismen, die also in Gruppen stattfinden und es ging uns vor allem um dieses unbewusste Verhalten. Also es ging jetzt weniger um, was natürlich auch super wichtige Themen sind, sexualisierte Gewalt, rassistische Gewalt, also gibt es ja noch ganz viele Arten von Dominanz, die dann mhm. wir jetzt im Kartenset nicht aufgenommen haben, sondern uns ging es eben darum, was passiert in einer Gruppe von Menschen, die eigentlich äh, keine Diskriminierung haben wollen in ihrer Gruppe, weil das. Bei XA bin ich niemandem begegnet, der, der offen rassistisch ist oder der als Überzeugung rassistisch ist, sondern das sind diese internalisierten Rassismen, die wir einfach durch die Kultur mitbekommen haben. Ne? Dass wir uns unbewusst eben auf eine bestimmte Weise denken oder Menschen auf eine bestimmte Weise einschätzen oder uns auf eine bestimmte Weise sehen oder auch eben nicht merken, zum Beispiel wenn auf einer RednerInnenliste nur Weiße sind, weil uns das gar nicht auffällt, weil wir überall in unserer Umgebung nur Weiße sehen, dann fällt uns das auch nicht auf, wenn die RednerInnenliste nur, nur Weiß ist vielleicht. Ne? Also solche unbewussten Mechanismen, die in der Bewegung stattfinden können und die in allen Bewegungen stattfinden, allen Gruppen, auch in Parteien. Also eine äh, Freundin die in der Partei ist, die hat gesagt, sie hat 48 von den Karten hat sie jetzt schon in drei Monaten oder so in, der, in ihrer Partei beobachtet und dann auch verstanden, warum sie sich nicht so wohl fühlt und nicht, sich nicht so sicher fühlt und sich nicht so gut einbringen kann.
2: Das Kartenset würdest du dann jetzt sagen, also ist mehr eine Art ja, Lehrmaterial, um sich selber das anzuschauen, daraus was zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen oder äh, speziell auch für Gruppen zum Nutzen gedacht? Was sind da so die Möglichkeiten?
3: Ja, also beides. Zum Beispiel also manche Ortsgruppen arbeiten jetzt so, dass sie sich an jedem Plenum eine Karte mal vornehmen und darüber reden. Wenn man das macht, dann hat man nach einem Jahr das Kartenset so ungefähr durch. Aber man kann auch eine konkrete Situation, wenn man einfach nicht weiß, was da los ist. Also das haben wir ganz viel gemacht, dass wir gedacht haben, na, bei dem Plenum da war irgendwie Dominanz und es war nicht so sicher, ne, woran es lag. Und dann haben wir das Kartenset Karte für Karte durchgegangen und bei jeder Karte überlegt, war das da oder war das nicht. Und dann merkt man auch, dass oft ganz viele von diesen Mechanismen stattgefunden haben, weil die auch so zusammenhängen. Also wenn sich jemand selbst überschätzt, nimmt er mehr Redezeit ein zum Beispiel. Man kriegt einfach ein viel genaueres Bild, wenn man das regelmäßig macht, über wie dominantes Verhalten passiert. Und man kann es natürlich auch nutzen, um sich selbst zu hinterfragen, um immer mal zu gucken, mache ich das vielleicht? Habe ich dieses Verhalten zum Beispiel gegenüber Menschen mit Behinderung? Wenn ich mein Fahrrad zum Beispiel so auf dem Gehweg abstelle, dass eine Rollifahrerin nicht vorbeikommt, dann habe ich das natürlich nicht absichtlich gemacht, weil ich bewusst behindertenfeindlich bin, sondern habe ich es gemacht, weil ich die Bedürfnisse von Menschen im Rollstuhl ignoriere. Wenn ich diese Karte mal durchgehe, Bedürfnisse von den Betroffenen ignorieren, dann äh, kann ich mal gucken, wie, wie gehe ich dann um mit den Bedürfnissen von alten Menschen, mit den Bedürfnissen von Menschen im Rollstuhl oder blinden Menschen oder allen anderen Gruppen eben.
2: Dann könnte man es auch ja wahrscheinlich gut nutzen, generell einfach, wenn man merkt, nach einem Gruppentreffen irgendwie war die Stimmung etwas angespannt oder komisch oder es gab vielleicht fast einen leichten Streit. Ich gucke da einfach mal rein, ob mir eben was auffällt. Vielleicht habe ich da auch irgendwie was von gemacht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass wenn man sich damit beschäftigt, passiert das automatisch. Man wird einfach sensibilisiert und ich mache noch immer unbewusst Sachen, leider. Ne? Also man, man lernt auch nicht von einem auf den anderen Tag, das, was man in 500 Jahren sich als Kultur so angeeignet hat. Aber man wird einfach sensibler, man hinterfragt sich selbst mehr und man redet auch mit anderen eher mal drüber. Und wenn man einfach sich mit einer Gruppe dazu austauscht und überlegt, hey, war das vielleicht, was ich gemacht habe, war das dominant? Und dann sagen die anderen, ja, vielleicht hättest du es besser so gemacht. Und das befreit auch von diesem Druck, es irgendwie gleich perfekt machen zu dürfen, weil man, man darf ja lernen. Ne? Es ist dafür gedacht, zu lernen. Also das Kartenset ist nicht dafür gedacht, dass wir anderen jetzt immer die Karte hochhalten sofort und sagen, hey, du hast einen <lacht> Fehler gemacht, sondern eigentlich, dass wir immer als Gruppe lernen. Und gleichzeitig muss die Gruppe natürlich schon auch bereit sein. Also Gruppen, die gar nicht lernen wollen oder Menschen, die gar nicht lernen wollen, den muss man vielleicht dann schon irgendwann sagen, ähm, das Thema ist wichtig hier, musst du dich mit beschäftigen.
2: Hast du noch irgendwas, irgendwelche Gedanken dazu, die dir noch einfallen, die noch rumschwirren oder wichtig sind, vielleicht noch zu erwähnen oder zu erklären?
3: Ein wichtiges Problem bei der ganzen Beschäftigung mit Dominanz ist, dass wenn Menschen dominantes Verhalten ansprechen, also wenn zum Beispiel eine äh, von Rassismus betroffene Person sagt, hey, die Bemerkung, die war rassistisch, weil das und das und das, ähm, da reagieren die Menschen, die angesprochen werden und manchmal auch die ganze Gruppe oft sehr, Abwehrend. Ich denke, das hat damit zu tun, dass wir uns dann alle sehr schnell schuldig fühlen und uns selbst eigentlich gar nicht als, natürlich nicht als Menschen sehen, die irgendwie diskriminierend sind. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Wir machen es unbewusst, aber dann. Wenn uns das jemand darauf anspricht, dann reagieren wir oft mit Abwehrmechanismen, also wie zum Beispiel, dass wir dann ähm, das, das, was die Person sagt, anzweifeln und sagen, nee, das war gar nicht rassistisch, obwohl ich zum Beispiel als Weiße ja viel weniger weiß als eine von Rassismus betroffene Person, aber in so einem Abwehrmechanismus greift man zu allem Möglichen, was einem im Kopf dann so einfällt und da fällt uns scheinbar oft an, erstmal zu zweifeln. Also Anzweifeln ist so eine Sache. Und eine andere Sache ist, dass man so ablenkt auf andere Themen, dass man sagt, ja, aber es gibt doch auch Rassismus gegen Weiße oder auf irgendwelche philosophischen Gespräche, wie wir sind doch alle Menschen. Dabei kommt dann auch oft vor, dass man ähm, dann, wenn die Person, die das Thema angesprochen hat, dann nochmal mal das erklärt. Und nochmal, manchmal wird sie dann irgendwann auch ein bisschen emotional, weil Rassismus zu erfahren oder Sexismus ist ja, ist ja verletzend und tut weh. Und das sagt man dann auch manchmal mit Wut oder emotional und dann wird einem wieder vorgeworfen, dass man es zu emotional bringt oder zu wütend ist. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass wir halt auch diese Karten drin aufgenommen, wie Tone Policing und äh, Anzweifeln und so, weil das leider halt ganz oft passiert, dass es so schwer ist, in der Gruppe zu lernen, weil dann alle mit ihren Schuldgefühlen reagieren. Und ich weiß nicht, eine von den äh, DenkerInnen, die ich so wundere, ich weiß nicht welche, ob es jetzt Bell Hooks war oder Hydro oder so, hat gesagt, äh, eure Schuldgefühle helfen uns nicht weiter. Weil dann blendet man ab und lernt nicht. Das Schuldgefühle zu haben, ist es halt wichtig, dass wir offen sind und sagen, okay, erklär mir das, warum es rassistisch war. Ich versuche es zu lernen. Und das ist super schwierig, weil ich, ne, ich habe am Anfang auch super Schwierigkeiten damit gehabt, mich irgendwie mir einzugestehen, dass ich vielleicht unbewusst doch noch vieles falsch mache. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass wir so eine Atmosphäre kreieren in unseren Gruppen, wo wir das einfach besprechbar machen, wo wir es möglich machen, darüber zu reden.
2: Eine YouTuberin, die ich auch viel geguckt habe, die hat es auch mal ganz gut verglichen oder ein bisschen versucht zu erklären, dass da oft das Phänomen auftritt, dass die Menschen dann meinen, das heißt gleich, ich bin jetzt Rassist oder so und deswegen auch so stark abwehren, weil sie das von ihrer inneren Einstellung natürlich nicht sind oder politischen Überzeugungen oder so. Und da eben zu trennen zwischen jemand ist Rassist und jemand verhält sich rassistisch. Ne? Dass man sich so verhält, kann halt viel leichter jedem passieren. Und die hat es dann so ein bisschen auch verglichen mit ich trete jemandem aus Versehen auf den Fuß im Bus oder so. Ne? Ja. Da ist ja auch gar nie, wenn jemand sagt, au, oder sie treten mir auf meinen Fuß oder so, da steht ja nie zur Debatte, dass die Person meint, man hätte es jetzt absichtlich gemacht und man wäre jetzt der Überzeugung, man will dem anderen auf den Fuß treten. Aber trotzdem muss man ja ansprechen, sie haben aber mir halt auf den Fuß getreten, bitte nehmen sie ihren Fuß weg. So ne? also Es geht eben nicht darum, wie jemand ist, sondern was die Person gerade gemacht hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Und, und eben, man würde ja trotzdem nicht tolerieren, dass eine Person einem immer wieder auf den Fuß tritt. Genau. Da hat man schon, dass sie lernt. Es gibt ja so viele Arten Dominanz in unserer Gesellschaft, ne? über Klassismus, also mit Armut und Bildung, oder Adultismus, Altersdiskriminierung und damit mit Schönheit oder Fettshaming oder auf deutsch Dickenfeindlichkeit und so weiter. Es gibt ja so viele Arten der Diskriminierung, wodurch fast alle von uns zu irgendeiner dieser Gruppen gehören, wo wir privilegiert sind und oft auch zu einer von den Gruppen, wo wir eben ja zu der unterdrückten Gruppe quasi gehören. Wir haben auch in den Workshops gemerkt, dass ähm, die wir halt auch geben zu dem Kartenset, dass Menschen das auch befreiend finden, dass wir eben in den Workshops ganz klar machen, dass es eben nicht um Einzelfälle geht, es geht nicht um unsere Persönlichkeit, sondern dass wir eben in einer rassistischen, ableistischen und so weiter Gesellschaft leben und deshalb, dass alle diese Strukturen in uns tragen. Das hilft einem dann auch, eben sich nicht mehr so persönlich schuldig zu fühlen, sondern, wie du, wie du sagst, es eben als Verhalten zu sehen, dass wir uns abgewöhnen müssen, aber es nicht heißt, dass wir schlechte Menschen sind, dass wir einfach in der Gesellschaft aufgewachsen sind mit diesen Sachen und das deshalb Fehler machen werden und aus diesen Fehlern aber lernen können. Das ist, glaube ich, die richtige Haltung.
2: Vielen Dank für deine Zeit und für die Vorstellung des Kartensets und erklären, ja. wie komplex und wie vielschichtig diese ganzen Verhalten sind.
3: Ja, gerne. Wir würden uns freuen, auch wenn Leute noch mehr Beispiele bringen, weil wir haben versucht, zwar in allen möglichen Gruppen Beispiele zu sammeln, aber wir können noch viel mehr Beispiele aus den unterschiedlichsten Gruppen eben kommen. Das heißt, wenn ihr irgendwas, eine von diesen Karten, ein Beispiel dazu habt, dann schickt uns das gerne.
0: Vielen Dank an Christian und Nathalie für das Interview. Zum Schluss noch ein Call to Action. Wir wollen darauf hinweisen, dass wir als Podcast AG gerne OGs vorstellen würden. Wenn ihr mit eurer Ortsgruppe dabei sein wollt, weil ihr zum Beispiel eine coole Idee oder eine coole Aktion habt oder hattet, dann meldet euch bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes.
1: Das war's auch schon wieder. Ich habe das Gefühl, heute ein bisschen hölzern, aber ähm, ja, ich bin noch ultra fertig. <lacht> es ist vielleicht doch einfach, ähm, ja, es ist Februar, es ist grau und kalt und äh, vielleicht darf das dann nochmal so sein. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Liebe. Mut.
2: Und Rebellion.